0: 健康生活馆
1: ，一定要听哦！
0: 非常欢迎各位亲爱的朋友收听我们今天的健康生活馆。我们今天在节目里头呢，很开心为听众朋友邀请到的是三军总医院神经内科严尚义严大夫，欢迎你，严大夫
1: 、呃。主持人、各位听众，大家好，我是三军总医院神经科部严尚义医,医师
0: 。是，此刻时间来到十一月十六号，已经正式进入到冬天的季节了，气温会一天天的往下掉。在这个寒冬的季节当中啊，又是脑中风的好发时节。其实，脑中风呢，一般有分成三个不同的类型，包含缺血性的脑中风，像一般我们常看到的脑梗塞啦、脑缺血啦，哈，还有出血性的脑中风，以及暂时性的脑中风的发作。那其中呢，这个缺血性的脑中风呢，是脑血管本身的病变造成的血管狭窄。或者呢，可能是因为我们的心脏，亦或是其他部位的血管里头的血栓啊，进而形成了我们的脑血管栓塞，导致了我们脑组织坏死，或者是其他功能产生失调的问题。当然，我们根据健保署的统计呢，在109年到111年，因为急性缺血性脑中风住院的人口数呢，每年约莫是4万人哇，这个数字其实也蛮高的。所以呢，在中风之后呢，有部分的病人他没有办法恢复到原有的工作，或者是说他必须要透过轮椅来代步啊。严重的话呢，可能就必须要终身的卧床，亦或是需要有人来做一些照顾的工。作。造成病人跟家属之间呢极大的经济负担跟照顾的压力。回到源头。如果我们能够在脑中风的初期啊，我们可以及早来介入的话呢，事实上呢是可以大幅的来改善预后的问题啊，减少病人因为失能造成的家庭压力以及增加哈、哦、社会的成本，那当然更可以让这些患者呢及早回归到社会的机会啊。所以呢，我们今天呢就要透过我们的严大夫来告诉大家，我们的健保署呢有新的政策的规范了哈。那或许呢，大家您还记得？就是在上个月十月一号呢，脑中风的治疗呢，十月一号呢放宽血栓溶解剂以及处置的执行时间啊。十月一号呢，我们的这个血栓溶解剂呢，从原来三个小时使用延长到 4.5 个小时啊。估计呢，一年约莫可以新增加 1,600 人受惠啊。当然要增加 6,900 万点哈、啊，这个万点呢，是相当于 6,900 万元的意思嘛。
1: 千九百万点，可能在建宝起步的总额上会，可能会有 0.85 或是 0.8 的一个的倍数的加成的部分，所以不会是啊 6,900 多万元，它会有打折点数上的打折的情形。要依照当时总额来计算
0: ，是好的,是的。呃，重点就是有增加一些民众可以来受惠了哈。對對對所以，我们邀请我们的林大夫来告诉大家，我们从十一月一号开始哈，从原来的急性缺血性的脑中风取栓术哈，从原来的八个小时延长到二十四小时啊。所以，这也是可以帮助我们的病患啊，更加可以延长这个治疗的黄金时间，对不对
1: ？是的。因为感谢有健保关系，在民国八四年开始有健保开始，我们的脑中风的排名从原本的十大死因的第一位，排名到现在是这三年来是十大死因的第四位。因为健保关系，让民众得以方便的就医，然后及时的做一些预防跟治疗。那这个脑缺血性的一个中风的情形，它是除了死亡。是蛮高的机会，另外还有一个是最容易造成失能的主要一大原因。嗯、发生时一定要就是把握时间来抢救治疗。过去认为那个缺血性脑中风的治疗黄金时间三个小时，三个小时。那自从有药物之后的话、嗯，现在已经可以延长到四点五小时。嗯、那在二零一五年的时候，那国际上在关于动脉性取酸的部分有一大的进步，所有的导管越做越细，越做越软，对于血管的伤害越来越小，所以让我们的一个脑导管的部分可以进入到大脑的血管内，把阻塞的地方打通，让患者能够重新再独立生活，回到社会、嗯。所以目前经过近年的研究显示，二十四小时内使用脑导管动脉取酸对于预防后遗症仍然是有效的，因此健保署与专家开会讨论之后。决定今年十一月一号放宽急性缺血性脑中风取栓执行的时间，从原本的八小时延长到二十四小时之内。透过专家评估之后，仍然有机会接受脑导管动脉取栓的这样的一个治疗的方式。
0: 是哇，这是非常非常新的一项政策哈，才刚刚没多久哈，我们健保局呢才在十一月一号呢正式的延长这个治疗黄金时间，从八个小时延长到二十四小。小时的时间呢、哦，所以我们都发现，其实很多的一些长辈啊，基本上都是居家比较多嘛啊。那白天的时间呢，基本上很多子女都是外出工作了。如果说在这段时间，或者是说可能是在半夜哈、啊，我们的长辈突然之间哎发生脑中风了，没有人发现，或者是说呢，可能哎这个嗜睡哈、啊，又或是有些可能长辈是在偏向的原因哦、啊，没有办法及时发现，及时就医的时候呢就。会错过治疗的黄金时间。当然，刚刚我们的严大夫有提到，就是我们参考了国际史证还有临床的指引的建议啊，从原先的现前循环在发作八个小时之内使用，延长到二十四小时之内，可以来充分掌握我们的脑部血管栓塞之后再灌流的黄金时间嘛？哈，对对，所以这个时间呢，估计一年可以增加五百六十五人次受惠啊，约莫预算呢有来。到了一点一三亿点哈，那当然这个部分呢会有专家在做专业性的评估的工作。刚刚呢，我们有提到一个脑血管前循环在发作内八个小时内要执行哦。这个前循环啊，这个部分可能很多听众朋友不太理解，是不是？严大夫跟大家解说一下好吗
1: ？呃，对，要跟各位听众解释的话，前循环是指供应大脑，我们大脑头部里面有。大脑、小脑跟脑干的组织，那大脑部分是由左右各一条重要的一个颈动脉延延伸进入大脑内做供应，这部分叫做前循环、嗯。那后循环是由一个脑干动脉叫基底动脉啊，它往后延伸到供应我们的脑干跟那个小脑的部分的一个血流的部分，这个叫做后循环。就是不管是前循环后循环，目前就统一都在二十四小时之内都可以。评估做动脉取栓的一个治疗
0: 是，那为什么要呃限前循环在发作内八个小时之内使用呢？那
1: 目前所有的一个实证医学的情况下，对于前循环的一个做脑部导管介入性治疗的部分取栓的这个治疗，目前的那个实证医学的证据等级比较高。嗯，那后后循环的部分也是有证据，只是他这样的患者治疗话，他通常因为面对后循环脑干的关系，有时候会产生比较严重的呼吸跟心率的不整，或是那个脑部严重肿胀，造成他后面的那个后遗症跟并发症比较高。他的证据等级或是适用上会比较。反应就是接受这样的治疗，反应比较差一点。
0: 是，所以严大夫，我们刚刚所提到这个脑中风啊，有分三种嘛、啊，一个是缺血性，一个是出血性，跟暂时性的脑中风啊。我们在脑中风啊，在送到医院做一些疗愈的时候呢，当然要先做一些判读的工作，到底这个病人他是属于这三类的哪一种哈、啊？所以我们在判读完了之后呢，在治疗上面，不管是哪一种脑中风，我们都会使用血栓溶解剂来。做一些缓解
1: 吗？哦、oh, ，对，我要评估患者的部分。如果是出血性的话，就不适用血栓溶解剂。Mm -hmm. 那如果确定是暂时性的脑中风，因为它相对比较轻微，是可它的症状是可回复性的，那也会不建议使用血栓溶解剂。那如果是缺血性脑中风造成，可能会有永久的一个神经或是肢体上的障碍的部分，那它的一个神经评估的分数叫做。那个 NIHSS， 它这个分数大于四分以上的话，我们就会建议患者接受。如果在那个发作时间四点五小时的部分，它就适合使用血栓溶解剂
0: 。是好，所以我们刚刚所提到的国内最常见的脑中风的形态，主要都是因为我们的大脑血管快速的堵塞，或者是说我们的近端大血管的血栓脱落而造成我们的脑血栓嘛，对不对？哈，对。所以我们在健保在参考国际指引的时候呢，其实我们也希望能够放宽刚刚我们所提到这个血栓溶解剂跟它的处置的执行时间嘛，哈，到发。发作后的四点五个小时都可以来试用这样的一个疾病的治疗跟处置的方式啊，当然也要视病情的需要来采取一些机械性的取栓手术哈、啊，用不管是支架的摘取啦，或者是说导管的抽吸方式啊，会将我们的这个血栓将它清除，恢复我们的血流的顺畅啊。但是呢，一百零五年开始呢，这个手术呢它必须要使用的一些特殊的材料，已经慢慢的纳入鉴保的给付了。在临床上面，我们可以看到很多的医师呢，他们会是病情的需要，适当的来做一个取栓的一些装置的工作。一年目前来看的话，约莫有两千人次啊，健保在这些特殊材料的一个支出，大概也是有来到二点七亿点这么多了
1: 。是的，从那个二十世纪心肌梗塞有新导管以外，现在目前医疗的那个器材跟技术上的进步，进入到二十一世纪，这些导管越来越。越薄，越来越细，越来越软，可以进入到我们的相对比较脆弱的脑部血管。所以进入到21世纪，对于脑梗塞治疗，也可以用这样的导管的技术的方式，叫脑导管，将我们的血栓取出来。大家都可以想象一下，家中的一个那个水槽的部分如果堵塞的话，你认为是用通热去溶解这些堵塞的血水管比较快，还是用一个？机械的方式去拿一根夹子，或是拿一根抽吸的管子，把那个阻塞的地的水管打通比较快呢？大家都可以有一个想象的方式，就是拿夹子或是拿抽吸的管子，将阻塞的水管直接抽吸出来，这样打通的。物理方式会比较快，是用药物或用化学的方式，其实无法将缓不积极了不积极。嗯，那这样子快速的将我们阻塞的地方打通，避免我们的脑部细胞，它每分钟如果没有快速打通，每分钟会死亡190万颗的一个脑细胞部分。你拖的时间越久，那之后要面对瘫痪或是功能上的障碍，影响到你未来的工作和生活品质。会影响很大，是。那这样的技术其实是一种微创手术，不是像过去是一种直接打开头骨的方式，嗯、它是透过导管进入我们的那个大腿股膝部动脉，然后将我们细长的导管延伸到我们的阻塞的目标血管，将我们需要抽吸的位置，透过影像导航的情况下，然后将支架或是抽吸导管靠近血栓的位置，然后。将血栓的部分用负压的方式夹抽吸出来，整个手术的过程需要两到三个小时。那有的患者可能。需要全身麻醉
0: 。好，所以刚刚我们的李燕大夫有提到，如果说我们能够及时的接受适当的治疗，就可以降低疾病导致中度甚或是重度的残障这样的一个后遗症啊。所以当然，我们的健保署呢也非常的积极，在透过滚动式的调整啊，在给付的规范这个部分呢，你看从十月一号开始呢，我们放宽的血栓溶解剂啊，这个所谓的 rtpa 的药品，以及呢及性缺血性脑中风的处置的费用的给付的条件，由原来三个小时延长到四点五个小时啊。那么另外呢，就是说希望能够符合国际的一个临床的一个指引的方向啊，让这个脑中风的病人能够及早接受治疗，来改善预后以及降低失能的风险。同时呢，也因为呃，你看这个疾病，如果说没有及时去做一些疗愈的工作的话，他未来如果说他必须要坐轮椅，必须要有一个专人照顾的话，你看对一个家庭的影响有多大哈？那如果说我们可以把它及时就阻断了，可以帮他恢复他的一个生活行动的一个机制的话，他又可以回归社会，又可以创造这个社会的产值。你看这样的一个方式，远比我们鉴宝所支付的费用还要来的这个利大于弊嘛？是的。好，所以这也是我们鉴宝局的一个政策啊。经过专业性的评估之后呢，希望将这样的一个鉴宝的费用呢来放宽哈适用的对象，包含我们的这个适用的。时间哈，也让更多的一个病人受惠，让临床医生呢也有更多治疗的选择。这是在药品方面，而在治疗的方面哈，刚刚我们的严大夫您有提到一个可以透由导管、透由微创抽吸夹取的方式啊，这个部分呢，我们就要来评估它的风险了。因为呢，在治疗上面一定有它的适应症嘛，就是说我们其实时刻都要跟时间做一些赛跑的工作哈。刚刚您也提到了送过来，我们可以及早来做一个介入疗愈的工作。越晚的话呢，对我们的脑部的一个伤害就更大哈，后续留下来的后遗症就更多。所以在跟时间赛跑的过程当中，二方面我们要要做风险的评估的工作，因为毕竟我们透过这个脑中风的这个血栓，我们透过导管或者是说透过一些手术的方式啊，多少都会有一些风险性的问题啊。那在权衡状况底下，怎么样来做一些风险性的评估？
1: 首先要跟主持人跟各位听众分享的，就是这样的治疗部分的话，我们要先了解，大家都是希望知道这个治疗的成功率。那目前打通的成功率的话，呃，透过大家的技术上的进步跟那个现在目前是八成五、嗯。那我们也不是说只是说成功率的部分，要向大家来面对就是，我们面对的是一个生病的血管，它相对比较脆弱，所以它可能会遇到。那个出血的风险约为百分之六。要先各位各位提到的部分、嗯。那另外的话，这个治疗是针对比较大的血管。所谓的比较大，跟你们想象的不一样，就是我们所谓的大血管，即使是那个我们的大脑颅内的颈动脉，大约是零点五公分左右。那我们这样的导管也只能延伸到零点二公分的血管可以使用。再再细、细微、再小，比零点二公分还小的血管，可能就不适合做。动脉取栓的这样的治疗，可能需要透过药物或血栓溶解剂来治疗。还有一个是，随着年龄越,越来越大的话，我们的血管会变得比较硬化或是扭曲，所以有的长辈他们可能面对就是我们的血管不像是就是像是高速公路直直的从台北延伸到高雄，嗯、可能会像是北宜公路北宜道路一样，嗯、遇到九弯十八拐，会让我们的。导管没有办法顺利地送到目标血管，这个也是会降低成功率的一个问题之一。那还有的部分的话，有的患者他可能会对显影剂过敏的部分的话，这部分也不适合使用。那还有特别提到八八小时到二十四小时之内的患者，他并还要透过影像血管灌流的评估，评估他坏死的范围会不会过大，大到。可以拯救的组织太少，所以他适不适合要冒这样的有出血风险的治疗、嗯嗯？那个那个现场的一个做导管的意思就会跟家属来做讨论跟评估。那除了这一些的话，还要面对就是做的过程可能会遇到就是心脏会骤停或是心律不整的风险、嗯，因为有的影响的中风的区域，它会控制到我们的。那个心跳或是那个我们的交感或自律神经造成心律不稳的状况、嗯，那这些情形的话都是我们要考量的。那但是讲了那么多，不是要让各位去害怕接受这样的治疗。这样过去有血栓溶解剂的治疗之后，可以让我们的就是三十三到三十的患者接受血栓溶解剂的治疗，至少约有十十五。这些患者之中会有 15% 会恢复到独立生活。那你想象一下，接受导管治疗有 85% 的打通率，它會,会有一半甚至六成的患者恢复到功能上进步，甚至有独立生活、嗯。所以上面所说的问题是我们要考量，但是我们在考量这情况下，还是建议在已经确定到百分之百就已经是缺血性脑中风的情况下，专家还是会跟各位家属、跟各位患者讨论。其实，在目前。有效证据的一个情形之下，还是希望有缺血性脑中风的患者极少接受脑部导管。取栓的一个手术治疗
0: 是，所以我们要在这么短的时间之内，要帮病人做一个全身性的评估的工作哈。这是其实我们在第一线的医疗工作的一些同仁要非常非常的专业，而且呢，要在最快的时间呢做一些评估的工作哈。所以大概前置作业哈，就是病人送到医院来哈，当然就是急诊比较多了哈。我们如何能够在最快的时间里面帮病人做一个扫描哈，就是了解一下病人的评。估。估状况，然后呢，在最快的时间里面做一个最好的一个决策呢
1: ？哦、oh, ，对，我们所有的医院有跟那个消防署，就是救护车的一个消防员做合作。当他们送来，他们有符合新星纳提的评分标准，确定这个是高度认定是一个急性脑中风的患者，他们就会在救护车上面就紧急联络要送到的医院。那医院得知消息，就会启动。急性脑中风的一个小组的部分做准备。那患者一进入到急诊室的时候，那个医师会先看一下，评估患者所有的生命真相跟体征有哪些症状，立刻将患者送到电脑断层室，先判断他是出血性脑中风还是缺血性脑中风。那排除是出血性的部分的话，现在目前有。中风的情形，八成五几乎都是缺血性脑中风。嗯、那确定是缺血性脑中风之后，他会立即联络神经专科的医师下来评估，他是不是在四点五小时之内可以适合施打血栓溶解剂。刚、嗯、才有跟主持人跟各位听众分享，我们即使脑导管的治疗也不能救小血管。为什么一直要强调一定还是不能错过血栓溶解剂的施打？因为它可以救小血管，嗯、所以。只要符合在 4.5 小时内可以施打血栓溶解剂，我们还是不会放弃任何机会，还是希望患者在经过讨论之后了解这样的治疗的好处跟一些可能面对的一些并发症，可能会有 5.2% 出血的风险的时候，他签署同意家属签署同意书，了解我们就会让他立刻注射血栓溶解剂，也会启动那个脑导管介入小的医师下来评估患者适不是适合做脑导管取栓的治疗，也会。跟家家属说明他的一个治疗过程的一个成功率大概八成五，然后再介说明他是在影响导航的情况下，在大腿注那个注射一个针孔大小的一个伤口，将导管送到大脑内的目标血管，这样的过程、嗯、也会详细的跟家属讨论的说明三到五分钟，他们都了解之后，我们就立即启动麻醉科跟那个。导血管摄影室的一个放射师、护理师将患者立即送到导管室，这样整,整体加起来都希望在九十分钟甚至两小时之内能完成，让患者能够立即。接受这样导管取栓的治疗是
0: 哇，每个环节都是要跟时间赛跑，而且呢是一个 teamwork， 是一个跨科别、跨领域哈、啊，共同在帮这个病患来执行手术评估的工作哈、啊。所以整个手术下来约莫是两到三个小时不等哈、啊，看他的严重程度啊。当然，像现在拜科技之赐呢，有很多的一些影像导航的技术哈、啊，可以帮助医生呢在手术过程当中哈、啊，可以透过这个导航的一个技术。说哈，不至于会有一些的 trouble。当然就是把这个问题降到最低嘛，对不对哈？是的，对，所以在这样的一个过程当中呢，其实帮病人来解决这个缺血性的脑中风哈，可能带来的一些的，生命当中的一些的危险性啊，这个度过这个危险性之后呢，事实上呢，它的这个愈后可能就会比较好一点点了哈。刚刚我们有提到一个，呃、我们在使用血栓溶解剂的时候呢，从原来三个小时增加到四点五个小时哈，当然要争取这个用药。的时间嘛，可是如果说真的，一旦不小心，他错过了这个四点五个小时的时间，就不能够使用血栓溶解剂了吗
1: ？哦，对，那当然、啊、我们并不会这样就放弃，我们还有一个叫做，今天我们特别要跟各位介绍叫做脑导管取栓的一个手术治疗、嗯，这个是患者另外一个就是解决治疗我们的急性脑中风。取栓的一个希望
0: ，所以就是说，他如果一旦错过了血栓溶解剂的药物使用的话，他还可以透过急性缺血脑中风的一个脑导管的动脉取栓手术来掌握这个黄金的救援时间，对不对 ？OK， 好，所以这个救援时间当然是从八个小时延长到二十四小时，这个二十四小时的时间就比较能够弹性的来做一些运用的工作了哈。是可是万一他如果还是超过二十四小时呢
1: ？那这样部分的话，当然是有一点晚。但我们在医疗上目前还有一个叫做，就是越早在急性中风之后的照护上，会特别强调要在六十天内要进积极的接受附件治疗。嗯，那所以健保署才会有一个计划，叫做急性中风后期的一个复健照护计划，让患者能够在住院之中接受密集的一个附件治疗、嗯，让他的肢体功能甚至。语言啊，吞咽啊，跟沟通的能力，能够在这住院的期间，透过附件能够进步。那还有另外一个，就是在近期的一个这十年之间有发展的一个叫做穿颅磁刺激的方式，它可以活化刺激我们的大脑的细胞的功能。我们大脑因为没有再生能力，所以中风的治疗上不是就那个死亡的细胞，是保护、保留、争取。存活下来的脑细胞越多越好、嗯。那存活下来的脑细胞，它的好处就是，我一个透过那个刺激活化的一个叫穿颅磁刺激的治疗，它会让我们原本实践工作，譬如说倒了五个五个一半的脑细胞，剩下一半，我们透过一个刺激活化的一个治疗，叫做穿颅磁刺激，让一个细胞变两个细胞来用，它就可以平均分配这实践工作、嗯。所以你就很明显会看在。你的外部的功能上，在这接受穿颅磁刺激跟附件治疗之后，可以在这六十天内，从原本卧床，可以有机会透过一些附件跟穿颅磁刺激，还有再站起来，甚至自行走路、自我照护。恢复到独立生活的机会。
0: 嗯，所以您刚刚提到这个是川颅磁刺激、磁刺激跟透油一些附件的工作，哈、哦，可以帮助这个脑中风的病患呢，减少他因为可能后续带来的一些并发症的问题，或者是说这个半身不遂带来的一些的风险，对不对？哈。哇，这个是拜科技之赐啊！以前呢，我们都认为说，一旦错过了就是错过了哈，他可能就变成是不可逆了哈，就是变成是终身性的遗憾了哈。经常我们看到很多人就是半身不遂了，然后他没有办法呃便于行动了哈，生活各方面做起都必须要仰赖他人来做一些照料的工作，那真的就比较辛苦一点点哈，家庭可能支出的成本自然就会相对提高很多。可是像现在啊，治疗的武器越来越多了哈，所以可以帮助病患，即便真的不小心。错过了这个治疗的黄金时间的话呢，我们还有其他的武器可以来做一些运用嘛哈？因为像现在独居的人口越来越多了哈。以前的独居呢，我们大家都会认知说，可能是因为长辈嘛哈，可能一个人可能在拼箱啦，或者是说啊交通不方便，或者是说子女呢他们都外出工作了哈，没有人照料。可是像现在独居的人不是只有老年人呢，我们发现很多年轻的人他们也是独居哈。如果说因为一个不小心他就治病了，或者是一。一觉就不起了，或者是说，哎，因为某些状况底下啊，像现在马上寒冬的季节、啊，一个冷风过境哈，这个血管通透不过去的时候呢，它可能就是梗在那里哈，就就下不来了，可能就没有办法行动了哈。年轻人不要认说仗着自己年轻，像现在脑中风的离病人口的是不是有年轻化的趋势呢
1: ？是的，因为现在工作形态的改变，那又加上我们现今的社会，大家每个人。他工作的压力也比较大一点、嗯，那甚至有的工作的形态甚至要值夜班，有日夜颠倒状况，所以这样的情形确实是有。脑血管方面疾病的部分年轻化的趋势
0: ，嗯，所以我们刚刚所提到的八到二十四小时啊，不是适合每一个病患啊，可能我们还是要送到医疗院所看看他的影像啊，看看他的这个核磁共振的检查的结果，再来评估说他到底适不适合来做这样的一个取栓术嘛？哈，那到底什么人适合，什么人不适合呢？叶大夫
1: ，是的，那神经科或是脑部血管介入的意思，会透过我们。就是断层或是核磁共振的一个血管灌流摄影，评估它坏死的组织会跟那个可以留存的，就是还有存活机会的组织，如果它的比例达到一个一不要相差，坏死的组织不要大于可以救活的组织太多，甚至大于 50% 以上的话，这样情形的话就不适合做。如果可以留存的一个脑部细胞还蛮大，超过。五十%、六十的比例以上的话，我们就会启动脑导管取栓的治疗，让患者能够接受这样的治疗。那还有一个是，他有接受一些抗凝血治疗，有高出血的风险，或是血小板小于两万以下，那他出血的风险比较高。患那这情形也会特别跟患者跟家属讨论，是是不是需要接受治疗？这个不是绝对禁忌症，也是可以考虑接受那个导管的一个。取栓手术的一个治疗方式。嗯，那除了这样，还有过去接受显影剂会过敏，产生一些血管性的水肿或是气管水肿的部分的话，这個、部分的话，有跟他讨论可能会有一些因为过敏所产生的过敏性休克的风险，不适合接受这样的治疗。还有一个是他的血管上面完全都已经没有空间，就已经过去就曾经堵死的话，已经没有机会再让。我们的维系导管，或是那个取栓支架送入到大脑，我们这样的部分的话，我也会跟患者讲，你已经没有机会再将导管送入到大脑里面，这也不适合接受这样的治疗。是主持人
0: ，那如果说真的不适合的话，他们还可以有什么样的一些治疗的机制呢
1: ？对，就是在急性之后的话，我们会积极的让患者接受一个预防在中风的一个。抗血栓的治疗就是阿司匹林的服用，或是其他抗血小板的药物的服用。嗯，那另外的话，在前五天甚至前七天，因为我们大脑就像是全身的总司令，它没有血流的话，它会让我们的下面的心脏增强，让它能够有足够的血流。会发现，在急性中风的时候，血压都会上升，所以在这段急性期，我们不会特别。降血压，否则会让我们的缺血的组织得不到血流，会让中风的症状会恶化。就像我们的楼上的水塔没有水，我们会让我们的楼下的马达会加强，让我们的大脑得到足够的血流。嗯、所以通常我们在五天甚至七天之后，才会跟患者讨论要开始控制血压。那除了这样以外的话，我们还会评估患者，就是透过附件的一个治疗，还有刚才跟各位介绍穿颅磁刺激的治疗。在这三十天或是这六十天内，积极的接受附件跟穿乳磁刺激，让他们尽量回到独立生活的功能的状况。这
0: 个是比较属于保守性的治疗的方式，是的，是的，对。但是就是说没有办法能够像我们的透油微创哈、哦、抽吸或者是夹取的方式来的直接一点点了哈、哦。对，当然不管怎么样，就是说透油专业医师的评估之后呢，会给病患病患家属一个最佳的治疗建议啊、哦。如果说真的不适合做某些疗愈的话呢，我们其实特。说这次还可以选择其他的方式，同样可以达到疗愈的效果哈。当然就是希望能够透过最佳化的方式来协助病人做一些疗愈的工作。所以刚刚我们所提到的这个八到十二个小时的血栓取栓术啊，可以透过健保的给付哈。啊呃，除了放宽时间之外呢，也可以透过健保给付的方式哈、啊，来帮民众做这样的一个手术疗愈的工作。当然，药品也是一样哈、啊。所以，我们在这里呢，还是要提醒听众朋友们，尤其像现在呢，是一个寒冬的季节啊，温度会一直往下探哈、啊。当这个气温变化大的时候，特别是我们的血管，特别是长辈啊，可能血管用了几十年下来哈、啊，它的这种通透性不是那么好，弹性不是那么佳的时候呢，不小心一个饮食，或者是说一个情绪上来的时候呢，都会不小心把这个血管堵住了哈。你想看看我们的家里面的水管啊，头发啦，或者是说有一些东西不小心掉进这个水管里头的时候呢，还是一样会有不通的一个情况嘛。当这个不通呢，你越需要让它通的时候呢，它越是堵住在那里给你看哈。所以怎么样能够去疏通，就是很重要的哈。当然我们在台湾脑中风学会呢，也推出一些辨识脑中风的口诀。到底我在平常生活当中要注意一些什么哈，才能够及早来发现，及早来做一些疗愈性的工作呢
1: ？对，谢谢主持人。那我们的脑中风一直强调，它是一个发生时必须要把握时间抢救的一个重要的一个疾病。嗯，所以我们的脑中风学会一直向各位民众宣导，就是它有一个脑中风口诀，叫做微笑、举手、说你好、嗯。当你有这三样动作，有一样动作无法达成的话，请务必记下当时。出现这样症状的时间，或是你的周遭的亲友有看到你没办法做微笑、举手、说你好这三个动作的症状的时候，请立即拨打1一9求救，立即送医。早期治疗是至关重要的一个。步骤
0: 是，可是重点我们要回归到我们怎么样能够去发现他是不是有一些异样的状况哈？之前呢，就是会不会有一些征候哈？啊，就是比方说他平常哪里不太对劲，或者是说该做或者是说可以做的动作突然间没办法了哈？这个情绪我们该如何去做一些侦测呢？除了您刚刚所提到的微笑举手说你好哈，这个之余，还有没有什么样的蛛丝马迹我们可以提前做一些发现呢？
1: 因为脑血管的疾病通常就是我们将长期使用下来一些慢性所造成的一些血管周状动脉硬化，或是心脏负荷上产生的心律不整所带来的。所以在这方面的话，特别重要的是预防胜于治疗。我们现在又步入超高龄的社会部分的话，面对脑血管、心血管疾病的话，其实要预防中风的方法，就是先了解你最。近期有没有血压不稳啊，或是已经透过健康检查发现你的胆固醇啊、血脂肪已经开始超过正常值，还有血糖也过高的情形？那特别注意的是，你发现你的裤带越来越紧，体重上升，那就更要注意了，因为这样的情形就是建议你们。我们大家就是要提早控制血压、控制血糖、控制血脂肪，要积极的运动。如果有抽烟习惯的的群众的话，更更建议要及早戒烟。嗯
0: ，这跟烟品有关系啊。是的，
1: 烟品它的部分尼古丁它是强烈的血管收缩剂，所以它、哦、会堵住我们的血管,、嗯、血管。
0: 尼古丁呢，它会把这个血管容易会有这个堵塞的问题啊。对，那当然就是控制好您的体重是很重要的。像现在呢，吃的多，吃的好，饮食西化哈，过油、过甜、过咸哈。这个中午呢还要来一个下午茶哈，所以对我们体内呢囤积过多的一些的食物，生活的是一些垃圾食物的时候呢，没有办法排出体外，当然也会增加我们的血管的负担啊。所以运动就是一个很好的方式了哈。当然，就是如果我们可以做一些防御性的工作的话，刚刚我们的严大夫特别提。提醒大家控制好我们的三高哈，血管、血压、血糖，还有把烟给戒了，控制体重，做一些运动，自然就可以远离这些脑中风的一个情况。当然，如果说家族有遗传史的话，那可能就是麻烦家的朋友要多做一些防御性的工作了，对不对？
1: 对，还有更现在进入寒冬，就是已经进入就是早晚温差变化大的情况，还是要提醒各位听众，我们。早晨为什么会容易一些心肌梗塞或脑血管的情形发生？通常都是因为我们从温暖的被被窝打开之后，接触到身体接触到冷空气之后，造成我们表皮的血管强烈收缩，引起的一些血管堵塞的状况。会建议各位听众在早晨起床的时候，先不要急着去起身，就是做一些日常生活的活动。先建议记得去。拿一件外套搭在身上，让身体不要着凉了、嗯。遇到冷空气，真的是会造成我们身体的一个血管强烈收缩，会产生一些不好的情形。嗯、还是再次提醒听众，早晨起床的时候，务必要先拿一件外套，然后再开始。那个先穿一件外套，之后再才开始我们的日常生活的一些活动。是
0: ，尤其呢，我们长辈啊很喜欢啊，一大早起来就想要出去外面做运动哈，跟三五好友在公园打打拳也好，或者是说呢做一些的暖身操。但是呢，这个温差大哈，就你在被窝里面没有让自己身体先暖起来的时候，一下子接触冷空气，就容易会有这个温差的问题，就容易造成危险啊。尤其像现在呢，我们都知道很多人都已经喜欢习惯戴个口罩了，可以的话呢，其实戴个口罩可以让我们自己的比较不会。吸入到过多的冷空气啊，至少有个口罩可以来做一些防护的话呢，接触冷空气的机会就把它降低了很多哈，又可以减少一些病菌的入侵，对不对？好，所以我觉得戴口罩是一件是
1: ，也是一个蛮不,的个蛮不蛮好的事情
0: 。是对，好，这是预防的方法。我们在这里呢，也顺带提供大家来听听看，做个参考啊。那有关于我们在中风之后呢，像很多人呢、啊，在做一些疗愈之后呢。接下来就要靠自己做一些复健跟药物照护的工作了哈，在这方面有没有什么要提醒大家来做一些注意的地方呢
1: ？在急性中风恢复期之后，就会要预防二次中风的风险、嗯，所以在脑血管的一个神经科医师就会给患者使用抗血小板或抗血栓的药物。那另外的话，会如果有胆固醇过高，也会使用那个降血脂药物；血糖部分不稳的患者就会。使用降血糖甚至胰岛素来稳定我们血糖的状况。如果有心率不整的情形，就会跟心脏科医师共同照护，了解患者一些心心律不整的调整的部分。那除了这些以外的话，如果还有抽烟的习惯，就会建议他就是参加我们的戒烟门诊，然后透过替代性的方式，让患者能够及早戒烟。
0: 嗯 ，OK， 好，这是我们特别提醒大家的哈，特别是如果说已经后续开始做一些疗愈的话呢，也必须要跟医生密切的做一些配合，特别是在平常生活、饮食、作息、用药的部分啊，一定要遵照医嘱哈，这是蛮重要的一件事情。当然可以勤做一些附件的工作，可以让您在最快的时间里面啊，恢复您的呃生活作息，可以回归到社会哈。该工作的工作，该回归到生活的话呢，其实可。可以让您呃早一点的回归日常的生活。那我相信在严大夫的诊间呢，应该也常常会接触到很多类似像这样的一个脑中风的病患啊。不知道他们的状况又是如何，在接受疗愈之后有些什么样的缓解呢
1: ？啊、哦，对，明显的就是在我接开始学那个做导管动脉取栓的治疗之后，就是在患者在急诊室的时候，当时就昏迷叫不醒、嗯。那我们在将导管送入到血管内呢，将血块打出之后的话，隔天二十四小时，患者就可以开始做起来做进食的动作。嗯，因为他当时发现的时间很早，所以脑部的组织受伤范围比较早，打通的时间也够快，嗯，所以他恢复真的蛮好。那这样情形不是？单一个案，在我接接受这样的训练部分，这样执行的治疗已经是第七年了。那我这样的情形也遇到三四十个患者，透过这样都可以，突原本就是全瘫的状况，到能够恢复独立生活，去到清醒的情形。嗯，那这样的情形，那我们在接受这样治疗的部分，不是只有。工作得到一些报酬是最重要的，是我们有因为当患者恢复到健康生活那种成就感所带来的喜悦、嗯嗯
0: ，是，就是蛮令人振奋的一件事情哈。毕竟你看到一个可能必须要瘫痪的一个病患，透过我们积极的治疗，当然啊、呃，病人病人家属也积极做配合，你看他的这个恢复效果就很快了，可以让他恢复日常生活。对我们来讲，比什么更重要嘛？对不对？哈，对，就是看到病人可以恢复，其实当医生的你们。也觉得非常的开心的一件事情啊！好，所以这样的朋友早期发现、早期做一些疗愈的工作，事上有很高的一个几率可以恢复的哈，这是可逆的。所以希望大家都能够把握治疗的黄金时间啊。如果说您发现您认识的一些生病、做糟的朋友，他突然之间感觉他身体不太对劲，或者是说有些异样状况发生的时候呢，都要及早就医啊！再不行的话呢，可能要赶快啊拨打一一九来做一些求助的工作了哈。好。最后呢，还有没有什么要提醒丁丁大家来做一些注意的呢？
1: 那在最后，再跟各位听众，就是帮台湾脑中风推广的，就是务必记住脑中风的口诀：，嗯，当微笑、举手、说你好这三个动作，你有一样无法达成的话，请务必通知你的亲友，或是务必拿起你的手机联络一一九，尽早就医接受治疗。早期治疗可以得到早期恢复的一个机会。谢各位听众
0: 。刚刚您说微笑举手说你好，就是你看到他有些异样的时候呢，你叫他微笑，哎，看可不可以做出这个表情，对。然后呢，看他可不可以手举高，舉高对对对。然后看他可不可以说你好，你好對對對<笑>可以。当然不是只有说你好，也可以让他说其他的,的话都，也都可以哈。就是要有这样的一个动作，可以来做一些辨识的工作嘛，对不对 ？OK， 好，也提供大家听听看，做个参考喽。今天呢，很开心，我们台油三军总医院我们神经内科的。大夫，严上义严大夫的说明，也希望能够提供大家听听看，做个参考。谢谢严大夫，谢谢
1: 主持人，谢谢各位听众。
0: 此刻，亲爱的朋友所听到的是汉声广播电台健康生活馆，我是柚佳。很快的，我们今天节目进行到这里啊，跟听众朋友说再会喽！感谢您的共度，祝福您平安健康，我们下次见，拜拜。